0: Saudações, torcida Tricolor Aqui quem fala é o Luiz Essa é mais uma edição do podcast Genética Tricolor Que saudade que eu tô com uma linha de 4 na defesa hein? Opa, que frase solta, peraí Não vou falar essa não Ai, ficou difícil, hein Eu é.
1: treino a linha de 4 Eu sou da família da linha de 4 Eu treino de
0: 4 Eu sou especialista de 4, cara. É, grande Silvinho é, Não, cara, é... bota um dois zagueiro aí, Crespo, por favor Fala nação tricolor
2: Bom, aqui quem fala é o Sten E assim, não tem mais muito o que dizer, né Eu só gostaria de dizer basicamente Que eu acho que eu desisti do brasileiro de vez Por favor, comecem a ganhar em casa e pelo menos empatar fora Que eu agradeço pra gente não cair Porque essa porra aí Não é, mara... não é 100 metros, é maratona Mas esquece, rapaziada
3: Saudações aí, caralho Eu tô de volta e Ah, eu não quero mais estar de volta
1: Fala a torcida tricolor aqui, quem fala é o Lucão, me apresentando agora no horário certo da gravação, meu, eu não
0: tenho, foi, não tenho
1: nem o que falar direito, eu acho que Rinaldo Zagueiro é minha p... é isso que eu tenho que falar.
0: É, torcida, você pode ver aí o ânimo do torcedor, né, a gente tá aí bem decepcionado com mais uma semana sem vitórias do São Paulo no Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi até o Ceará enfrentar o Ceará e empatou em 1x1 um um, né? nesse domingo, vamos então comentar aí o lance-a-lance do jogo São Paulo e Ceará. Ceará que é o Estado. Ceará que é o Estado. Boa.
1: Pô, eu confundo caraca. muito, não
0: sei por quê. A capital é? Fortaleza, não, isso caraca, eu sei.
1: Que, eu confundo que, se, caraca, se o Ceará nada, é. mano capital ou estado.
0: Mas você é o cara que já confundiu a Chapada Diamantina, você troca as coisas de local mesmo, (risos) já reparei que você tem umas coisas, uns lápisos em geografia. São Paulo entrou em campo com o Thiago Volpi no gol, há três zagueiros, né, sendo... Aliás, eu eu vou até abrir aqui esse parênteses, né, três zagueiros não, três caras ali atrás, porque não eram três zagueiros, porque um, beleza, é o Bruno Alves que é zagueiro, o outro é o Diego que... Na verdade, era um volante que o Diniz foi de zagueiro. E a gente tá aqui falando dele como zagueiro. Mas o pior de todos é, é o Reinaldo, né? Reinaldo que é um lateral cujo forte não é realmente a defesa. E ele tá lá mais uma vez na zaga. Por quê, Lucão? Por que que aconteceu no começo do jogo, quando tava aquecendo? O Léo sentiu a coxa impressionante. Né? A bruxa impressionante. tá solta, né? Não, mas
1: aí é o seguinte. É o que a gente já falou aqui. Se beleza, não tem zagueiro? Primeiro que tem o Rodrigo lá, né? Se não vai usar o Rodrigo, então... Então sobe outra pessoa da base,
0: mas
1: põe qualquer uma o Pablo do um zagueiro, qualquer um, qualquer um, é melhor que o Reinaldo, de zagueiro no caso.
0: E essa era a linha dos três zagueiros, o São Paulo com Daniel Alves, né, o vovô olímpico aí voltando a ala direita, no meio Nestor, Lisiero e Igor Gomes, né, o Luan que apesar de estar de volta não começou jogando, e o Benítez e o Rigoni que foram poupados. E o São Paulo realmente está nessa condição aí confortável de poder poupar para o próximo jogo. E o Reinaldo na ala esquerda. E o Vitor Bueno e o Éder no ataque. E esse foi o time do São Paulo que entrou em campo. O que, que você achou da, da escalação do Tricolor, Felipe?
3: É, Eu achava que não ia ter esse negócio de poupar. Foi um pouco estranho. Né? Ah, mas o, o Benítez tá voltando de lesão. O Rigoni tá cansado. Tá, beleza. Mas... A gente não ganha um tempo, né? E detalhe importante, assim, a gente não ganhou até agora. Então, e e o que me incomoda é que não é que ele poupou o Pablo, Se fosse poupar o Pablo, beleza, foda-se. O Pablo é uma merda, então foda-se. Não, ele poupou os únicos caras que ofensivamente estavam fazendo alguma coisa. Então, isso incomodou bastante. Mas, bem, a gente vai falar aí do jogo. E... E quem viu o jogo sabe muito bem o que eu tô dizendo aqui, né? Porque... O time, de novo, né, mostrou aí que está uma merda, mais uma vez, e tá foda.
0: A escalação já começa esquisita, né, e o Lucão vem falando da, da, de uma trindade que vem se fazendo presente nos Jogos do São Paulo. A primeira delas a gente já comentou, que é uma lesão, né, que acontece, assim, é, nesse caso não, não esperou nem o jogo começar. O São Paulo já, já o Léo já se machucou no aquecimento. E depois teve o lance do Éder, né? Logo no comecinho, o Éder recebe a bola dentro da área, vai chutar e o, não lembro quem, o defensor do Ceará, trava a perna dele, assim, de uma maneira absurda. E o juiz não dá nada, o VAR não dá nada. Era um pênalti que sei, parece que, real, eu não sei se eu tô louco, porque o VAR não deu, o juiz não deu, o comentarista de arbitragem falou que não foi, né, Eu Acho que o que é unânime é que a arbitragem no Jogo
2: de São Paulo tem sido bem duvidosa. É, esse lance eu, particularmente, não consegui rever várias vezes ali para tirar uma. travar ali uma conclusão. Mas é de novo é no mínimo um lance duvidoso. Né? E acho que de uma maneira geral eu, eu fico muito puto vendo os jogos aqui no Brasil. Né? Praticamente vejo. Os jogos de São Paulo, mas acabou não vendo muito outros jogos. Porque, cara, o futebol no Brasil é uma merda. É, o, os critérios são uma merda. O jogo é uma merda. Se muitas vezes falta a qualidade técnica dos jogadores mesmo, a arbitragem, cara, ela acaba de cagar com isso. Porque é um jogo extremamente parado, é, onde não tem uma... O juiz dá, ele dá amarelo nos lances, que você fala assim, cara assim, Premier League, isso não é nem falta, velho. Então, assim, é foda. E aí, é critério diferente. No meio do, no meio do jogo, ele, ele pega um lance que ele deu uma falta e deu um amarelo, e um lance igualzinho, ele não dá nem falta. Então, assim, é foda. E pro São Paulo, ultimamente a gente ter visto aí, em especial nesse brasileiro mesmo, cara. A gente tá. foi a sétima rodada agora. Cara, nesse brasileiro, nesse curto período de tempo, já tiveram vários jogos com vários erros de arbitragem contra o São Paulo. Então, assim, independente desse de hoje, que eu não consegui ver direito, eu não sei nem, não vou nem cravar aqui, que para mim, putz, foi pênalti, um absurdo, que eu não consegui ver direito o lance. Eu vi é, por cima na hora e depois vi uma vez o replay rápido. Então, assim, mas aparentemente é, foi pênalti. É, no mínimo, um lance duvidoso, né, como eu disse. Mas, assim, não dá, cara. Sempre o São Paulo... tendo lances duvidosos contra ele, ou claríssimos, né, erros absurdos. Então, assim, é é complicado, a a arbitragem já é uma merda, e pro São Paulo em especial, pelo jeito, ela é ainda pior.
1: Saiu hoje no fim do jogo, não lembro exatamente as estatísticas, mas não passou de 60% de bola rolando no jogo hoje. Assim como no jogo passado foi menos de 50% do tempo de bola rolando. No jogo passado do São Paulo foi Cuiabá, né? então, é isso o juiz aqui é uma merda não deixa o jogo rolar, cara é um absurdo ter menos de 45 minutos de de, de jogo com bola rolando e e, o que você falou sobre arbitragem, pode ter gente que fala "Ah, mas porra, você vai culpar o juiz mesmo eu cheguei a falar isso em off pra vocês, eu vou falar aqui pra nossa audiência eu acho que se você pegar um jogo que São Paulo foi uma merda e você culpar o juiz, eu acho zoado Agora, a gente tava tá vendo o erro, erro, erro capital de juiz todos os jogos contra o São Paulo. Todos os jogos. É, e sempre contra a gente. É, todo jogo. A gente estava ganhando a Chapecoense, expulsou o Nestor. Contra o Cuiabá quebraram o Sara e nem falta foi dada. É, teve um pênalti que a gente acabou nem comentando. Foi contra o Cuiabá, se eu não me engano. Teve um pênalti. Que, que foi pênalti, foi dentro da área, o juiz deu falta fora da área, foi no Lisieiro, inclusive. No jogo de hoje, um pênalti no começo do jogo, tava 0x0, 0. São Paulo nessa maré de merda, se faz um gol, começa ganhando essa porra, como é que é? A gente saiu tomando gol, a gente teve que ir atrás do, 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 do empate, se a gente saísse ganhando, como é que seria? Sabe, é, aí quando a gente vê que é todo jogo essa merda, aí a gente pode falar, a gente pode falar que não dá, não dá. Pra ficar com, com o árbitro dessa forma... E que parcela da fase do São Paulo ruim... É sim... Culpa da arbitragem... Não é toda... O Crespo tem muita responsabilidade nisso... Os jogadores... Alguns também... Mas a arbitragem também tem aí... Diretoria tem também... Hoje eu vou descer o pau em todo mundo... Hoje vai ser legal... Foda-se... Hoje eu vou, mano... Tirar tudo que tá aqui dentro... Tem vários... Vários, vários... Componentes aí da merda que o São Paulo tá... Mas a arbitragem é uma delas... Não dá pra falar... Ah, Lucas... Mas você tá colocando a arbitragem,
0: tô. Não é o único, mas é um fator muito importante, sim. Porque se repete. É Acho que além do prejuízo para o São Paulo, né, é um prejuízo para o futebol brasileiro. Porque é isso que o, que o Sten comentou. Você vê assim, cara, um... tudo bem, a gente precisa ser igual, chegar no nível do futebol europeu. Mas o nível dos campeonatos daqui, mano, você vê porque você é torcedor. Você não vê por causa do futebol, porque não, é mínimo, assim, é, e, a, e a arbitragem atrapalha também, não é só o nível técnico dos jogadores, ou gramado, né. É meio triste, assim, a gente vê porque a gente é torcedor e é doido, viu, mas pelo nível do futebol é, é difícil acompanhar. É, seguindo, né, teve mais alguns lances. São Paulo, cara, ofensivamente, mesmo sem o Benítez e o Rigoni, não foi assim o pior jogo do São Paulo nesses últimos tempos. Teve ali um lance que a bola foi cruzada, ela sobrou no Éder o Éder que é um, é um finalizador, né ele, a bola sobra ali para ele, ele finaliza, não finaliza bem, o Richard pega, né? acho que não tem muito além de falar disso. Alguém tem que avisar a comissão técnica que Éder e Benítez podem jogar junto
1: é a segunda vez que tirar um para colocar o outro
0: Pois é, se, ah, se, ah mas o Éder não tá pronto fisicamente para jogar o tempo inteiro, ah põe os dois no momento que os dois podem jogar né? Porque põe aí os dois os caras pra jogar e bom, aí o aí, lance vai, lance vem aos 22 minutos do primeiro tempo, é uma bola que é lançada pela, pela nossa direita, na verdade, acho que é o Bruno, Bruno Alves que cai no lance, aí o cara do Ceará fica sozinho, ele vai pra cima, não sei o que, ele dribla ali, não sei quem, chuta o e faz uma boa defesa, a bola sobra no pé do cara de novo, ninguém vai em cima, o Volpi faz outra defesa, aí o cara pega a bola, ele fica à vontade na área, tem seis, cinco, seis, caras do São Paulo, ninguém aperta o cara. Ele fica à vontade pra tocar pra quem tá chegando na entrada da área, o cara chuta de longe, baita chute, o defende de novo. Só que foi uma bola forte, ele rebateu e o cara, sozinho, dentro da área, em condição legal aparentemente, recebe e faz o gol e, e é isso, Ceará 1x0, São Paulo, é... Lucão.
1: É inacreditável esse gol, é inacreditável. Esse gol é, é gol de, sei lá, é gol de churrasco, é gol de... Várzea, é gol de, não sei. Porque teve um, o cara que ele chutou, é isso que você descreveu. Foram uns três ou quatro chutes, se eu não me engano. Eles falaram na transição, agora eu não lembro. Eu acho, tenho a impressão que foram quatro finalizações. Contando o gol. né? O primeiro chute. E aí mais duas finalizações. E o terceiro que foi o gol.
0: São pelo menos quatro.
1: Então foram quatro finalizações só nisso aí. E em. Impressionante, porque deu a primeira Todo mundo ficou olhando, só o Voop trabalhando A segunda, foda-se, a terceira, foda-se, a quarta, foda-se Então, eu se fosse o Voop, mano Eu ia xingar, mano Eu não sei se o Volpi xingou, porque eu não vi, eu tava xingando, né Mas eu ia xingar todo mundo pra caralho Falando, vocês estão de palhaçada Que porra é essa? Isso aqui não é é futebol pós-churrasco Não, caralho Que porra é essa? Parece que todo mundo tomou um chope E falou, não, vamos aqui dar uma jogadinha Né, e foda-se correndo Nessa cansado, situação. com a calça
0: jeans molhada né?
1: exato e porra, é, só um detalhe importante, desse inclusive desse gol quem deu, deu-se a impressão de que o, acho que o Jorginho que fez o gol tava impedido no lance mas sabe quem tava, dando, quem tava dando condição? O não zagueiro é, o Reinaldo e aí, porra, a culpa é do Reinaldo? Não a culpa não é do Reinaldo, a culpa é de quem colocou o Reinaldo lá, a culpa é de quem sabe, ou pelo menos deveria saber que se tem uma coisa que o Reinaldo é ruim É defendendo Se não sabe, tá errado aí
0: O PVC comentou durante o jogo Se colocar o Reinaldo na zaga É você perder o, o, a parte ofensiva Que é a parte boa dele Mas você não ganha um bom zagueiro Exato, você só perde E aí a culpa não é dele Então não dá pra colocar esse gol na Falar, Ah, Reinaldo
1: não saiu Foda-se, não, ele não deveria estar ali é, E também o lance Ele se originou Também não foi na, na, na área do Reinaldo zagueiro foi na, foi na, eu até confundo, foi na direita da nossa defesa, que é a do seu Diego Alves Diego Costa, <risos> Diego Costa Diego Costa, é, é do Bruno Alves, é isso É esses caras que deviam ter dado o bote ali, e o Bruno Alves inclusive no último lance ficou dormindo
0: é, o, Bom, na, na origem do lance o problema é o assim, seguinte, o Bruno Alves ele é líbero e ele tem que cobrir o buraco que o Diego Costa deixou, né então, assim, Sim. Ele, ele, tá, ele foi forçado a sair de posição e ele tropeça uma fatalidade, né? Depois, aí, no resto do lance aí é foda, né? Os caras ficam assistindo é. o Ceará chutar, né? Você pode é, pegar esse assim... lance,
1: é um exemplo do é um exemplo do que não fazer 100%, assim. Você pode, eu posso falar, a gente pode passar uma hora aqui falando só desse lance. Porque é absurdo, é absurdo. Acho que, porra, é um gol, gol amador, amador. Não tem o que Mas,
2: assim, ó, só pra comentar, primeiro sendo o advogado do diabo aqui no lance do gol aí não era só o Reinaldo que estava na posição também os outros dois zagueiros tanto acho que o Bruno Alves quanto o, o Diego Costa os dois também davam posição para o cara é que o, o Reinaldo é o que está mais atrás né o que mais demorou para sair mas no próprio início da jogada né tudo já começa errado primeiro com uma fatalidade que não dá para dar culpa no Bruno Alves porque ele caiu ali né porque a gente pode estar tá já iniciar o assunto sobre o gramado, que tava um cu, pra não falar outra coisa, né,
0: que, né, já falei a pior palavra possível. No final do jogo, alguém, um jogador do Ceará, não lembro quem deu entrevista, falando, reclamando do próprio gramado, né, pra você ver, se o cara tá reclamando do próprio gramado, é porque não tava bom mesmo, né. É, o o
2: Reinaldo, o Reinaldo também, mas o gramado tava uma bosta. Reinaldo é foda. (risos) O, O gramado tava uma bosta, então, assim, é, não deu, cara, o jogo inteiro O Benítez mesmo, ele entrou no segundo tempo E eu vi só ele cair umas quatro vezes assim, Pelo menos Caindo sozinho assim Porque ele não conseguia firmar o pé no chão Porque a grama desfazia Esfarelava, sabe Então é complicado e... Mas assim, no começo do lance Uma fatalidade, o Bruno Alves cai ali Ele escorrega sozinho né é, Com certeza ele já tinha uma influência do gramado Horrível mas na sequência, cara, o, o Bruno Alves, eu, eu tenho a sensação que ele tá numa fase bem ruinzinha agora, logo agora que né, é, a gente não tá podendo contar com os outros zagueiros que vinham sendo os titulares, o Léo machucou hoje no aquecimento, o Arboleda tá lá com o Equador depois de ter feito merda também. Então assim, o Bruno Alves depois ele deu uma boa tengada, ele deu uma de boa tengue no lance contra o Messi lá. O cara cortou ele, cara, ele passou que nem uma banana ali, deslizando, né, mesmo depois de ter caído no início da jogada. Ele veio seco, aí até parece que vinha numa boa, de repente o cara deu um cortezinho, ele foi que nem um idiota, assim, que nem uma
0: criança, embora. É, é fogo, porque ele pode estar realmente numa fase muito boa, mas ele tá jogando sozinho, convenhamos, né, Na Né. É, o duro é ter que chegar aqui e falar que o Bruno Alves foi mal na jogada, sendo que ele é
2: o nosso único zagueiro. Então assim, isso que é foda Mas ele foi mal na jogada Então assim, se esse é o nosso único zagueiro O que a gente vai esperar do resto? Não vai esperar nada né Tipo, rapaziada A gente tá sendo bombardeado aqui 700 finalizações e tá lá o volpe Spawnando, spalmando E ninguém chega pra pressionar Ninguém chega, como já diria o nosso meme Antigo aí, tradicional Ninguém chega pra dar um combate Nesse viado Vai, alguém combate o cara, velho pressiona bloqueia o cara, trava, meu, é na área, beleza, tem que chegar com mais calma, mas não dá, 17 finalizações na cara do Volpe, ninguém chega, aí o cara toca pra trás, e assim, o Lisieiro vai meio morto na jogada ali, o primeiro jogador que corta o Bruno Alves, ele dá ah. duas finalizações e, e o Lisieiro fica assistindo também, né?
0: ah o Lisieiro tá no minhaca, tá, tá um bagulho, tá é complicado, o Lisieiro joga bola, mas ele tá mal, viu? Caiu muito de mim. Erros ocasionais
1: da defesa de São Paulo. Tô lembrando do meme inteiro agora.
0: Meu Deus! É o Toloi, eu tô falando, são os erros ocasionais de Rafael Toloi.
3: Erros ocasionais de Rafael Toloi.
0: Que agora é zagueiro de seleção italiana, né? Quem diria? É, lá. é... Coitado
1: do. Que da
3: fase da Itália. <risos> Pelo menos tá, tá ganhando aí, né? Eu sei que a gente já falou bastante do lance, mas eu preciso falar disso. A defesa olhou a porra do lance assim, Ah, mas o Bruno Alves não tá jogando bem Ah, que o Bruno Alves, ele tá jogando sozinho Beleza, tá jogando mesmo vou negar. Mas não dá, mano, não dá pra você ficar olhando A porra do lance Não dá pra você ficar olhando a porra do lance A todo momento, não dá, não dá Sabe, tem que aprender isso O Lucão falou do Vop, devia ter xingado O Vop não sabe fazer esse tipo de coisa O Volpe, ele só sabe dar um gritinho e fazer Uh! Isso é merda <risos> O Volpe, ele podia muito bem... Eu, eu acho que... Eu, aí, aí, você tem que... assim, né? O goleiro...
0: Quero ver uma baleia, repara né? Isso, tipo repara isso,
3: repara isso, repara isso. Todo lance, quando acontece algo meio mais perigoso, o Volpe, ele não dá uma xingada, não. Ele faz um... Uh, dá um gritinho de merda lá e fica com o bracinho levantado. Fica com o bracinho levantado Ei, assim. Do... É, é meio idiota isso. Aí, sabe o que é a treta pra mim? É, que eu fico bolado, é que assim, de, a gente sempre escuta, não sei se vocês já ouviram isso, que o goleiro tem que ser o cara louco do time. Uhum. O goleiro tem que ser o cara louco. Eu, se fosse o Volpe, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia, eu ia jogar a bola, depois saiu, eu ia jogar a bola na cara do Bruno. Alves, você, você tá maluco, porra? Você tem que prestar atenção no jogador, não na bola. Sabe? Eu já ia querer sair na mão com algum zagueiro, porque não tem essa, tem, não tem que ficar olhando a porra do lance, não tem. E, e só um acréscimo também, né, que o Castelão podia ser chamado de areião, que parecia um monte de areia o gramado.
0: É, todo jogo é uma entregada do São Paulo na defesa, né, a gente tomando gol que não era pra tomar, cara, Mas é isso, né, que era totalmente evitável. Aí, primeiro tempo segue, o Reinaldo toma amarelo idiota, nessa né? hora a gente já tremeu na base, né, Fala, lá vai o Reinaldo perder a cabeça e, né, como ele costuma fazer em momentos difíceis do São Paulo, ele perde a cabeça e prejudica o time, né mas acabou o primeiro tempo. E aí, aquele negócio de sempre, né? Ah, o Crespo tem que mudar pro segundo tempo. É inadmissível, o, o time não jogou nada no primeiro tempo, ele tem que mudar. Com é, Rigoni e Benítez no banco, Luan no banco, o cara não vai mudar. Não mudou. Começou o primeiro tempo igual, mesmo time. E, surpreendentemente, o time começou melhor. Não sei o que aconteceu, deve ter dado uma paulada na cabeça de cada um. E foi um lance bem de, de insistência, né? O o Vitor Bueno tenta de todo jeito ele finalizar, finaliza fraco, a bola rebate, sobra pro Éder, ele finaliza meio de raspão, a bola rebate no goleiro, bate no zagueiro e entra. O São Paulo faz um gol cagadaço, mas foda-se, tá valendo, gol de empate. O São Paulo conseguiu aí melhorar no, no, no início do primeiro tempo, né, Felipe?
3: O time melhorou, realmente. O segundo tempo, o começo do segundo tempo foi bom. E isso foi negável, porque aí uma coisa interessante que eu não sei por que raios, o time não faz isso. Mas o São Paulo, teve a gente, tem gente que vai falar que não, sabe a ver, mas é, o ataque do São Paulo não está só mal porque a gente tem jogadores ruins. É, porque a gente não falou em nenhum momento isso quando eu estava no Paulista. Então é, eu acho que isso é uma mudança, uma mudança meio na cabeça dos caras ali, que é a mania de tocar a bola para trás o tempo inteiro. O São Paulo teve em alguns momentos, principalmente no começo do jogo, é, regiões mais abertas. Regiões que apareceram espaços no meio-campo. Que o Lisieiro Mora apareceu. Que o Nestoro Mora apareceu. Que o Wellington também apareceu. Então, assim, o problema é que o time não vai pra frente. O time não faz uma jogada pra frente. Ah, o gramado tra- atrapalhou com isso? Atrapalhou porque teve alguns lances que. O jogador escorregava num 2 e aí não saía nada. Mas o time não usa a bola, não joga a bola de maneira mais ofensiva. E quando o time começou a jogar um pouquinho mais ofensivo, começou a aparecer alguns lances. Foi o caso do Nestor aparecer bem nesse momento do jogo. O Nestor fez um segundo tempo bom, porque o Nestor começou a jogar mais ofensivamente, ser mais acionado no ataque. E, e o lance que sai o gol do São Paulo é meio que nessa, no momento em que faz um lançamento, o Nestor joga a bola, ele aparece ali, o Bueno domina meio esquisito, quase faz caca, mas ele ainda pelo menos tentou fazer alguma coisa, e o Edler conseguiu dar uma bica na raça ali, a bola entrou, o goleiro ia salvar, mas, no, mas o zagueiro acabou matando o goleiro, né? o zagueiro do, do próprio time.
0: Esse goleiro Richard, que é um bom goleiro formado na base do São Paulo, né? Pois a gente é com PR, PR na defesa. PR no gol. ele
3: foi campeão da Copinha. Teve um lance que a gente... Não sei se você vai falar isso mas eu adiantando que é bem perto desse aí do Vitor Bueno. Que ele dá um passe ridículo. E que ele tava com espaço pra chutar no gol. Ah, e se tem uma coisa que o, o Vitor Bueno sabe fazer é chutar no gol.
0: chutada intermediária ali.
3: É, quando ele pega direito sai uns golzinhos. Mas não, eu prefiro dar um passe... Um Cato o Éder, um passe horrível que não deu em nada o lance. Deu um
0: passe forte, o Éder depois ainda cometeu uma se falta. Se ele
2: acertasse, é, se ele acertasse o passe pelo menos. Né? É, não, não acertou mas, nenhum não passe. Acerta.
3: E assim, ele é melhor no que? Dando um passe ou chutando o gol? Ele é melhor chutando o gol. Então assim, a risca é que eu tenho essa mania, né? O mantra do chuta no gol, né? Tem espaço no gol. Mas nessa vez podia ter sido alguma coisa.
2: Também teve, inclusive, um, um outro lance de um cruzamento, eu não me lembro de quem, pela esquerda, se foi o Wellington, se foi o Nestor, que cruza uma bola meio rasteira pra área, e aí vai o Vitor Bueno na bola e ele, tipo, fura, não sei se a, a ideia era fazer um corta-luz ou se ele simplesmente furou. Não,
0: que corta-luz, ele furou. É.
2: Ah, a gente ainda tenta pensar positivo, né?
0: Não, ele fura e o, o Éder também não alcança
2: não, mas a furada dele mais atrapalha o Éder, que né, não, não espera a bola depois não vê a bola, né então mais atrapalhou o Éder na sequência também então outra chance aí de São Paulo no Uf, final das contas é. o, o jogo ali, os dois times tiveram chances de fazer o gol da vitória no final, mais até o Ceará, mas os dois tiveram
0: eu até comentei durante o jogo, essa não é a pior versão do Vitor Bueno, né não quer dizer que ela é boa, mas assim, realmente ele parece que serve um pouco mais não sendo o último cara lá, lá na frente, ele serve um pouco mais atrás. Só que aí, né, faltou ter a confiança de chutar no um gol, ou dar o passe certo pelo menos pro Éder, que ele não conseguiu. E realmente teve esses lances aí que vocês lembraram que eu não, não tava lembrando. Mas São Paulo teve. Mas você vê, né, produziu muito mais ofensivamente no segundo tempo do que no primeiro.
1: E esse time vem me lembrando? Muito o time da pior fase do Diniz
0: porque é o seguinte, o time
1: gente, eu lembro exatamente das coisas que a gente reclamava na, lá em janeiro, quando a gente teve aquela sequência de merda que perdeu o título ali, o que, que a gente fazia a gente tomava gol pra caralho a gente tomava gol, chutava era gol e a gente não chutava no gol, ficava tocando de lado toca de lado, toca de lado dá pra chutar, vou passar, passei errado então o que, que mudou? mudou, mudou o que? mudou um cara que tá nos últimos sete jogos, é um cara que tá falando em espanhol ali do lado e não tá falando movimenta, gritando é isso, é, é, e mudou que que tinha uma linha de quatro zagueiros, de quatro defensores agora tem uma de três zagueiros mas que também, a teimosia é a mesma, de não alterar o esquema de jogo quando tá na merda então eu cara, é é, é lamentável assim, eu acho que, foi o que eu falei, pra mim tem muitos responsáveis, muitos, muitos, muitos a gente fala no, no fim do vídeo um pouco melhor sobre isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse time está me lembrando a pior fase de São Paulo do Diniz. E não é que tá me lembrando só no futebol jogado. No desempenho já tá pior. Já. Na, naquela, naquele fatídico. Naquela fatídica sequência que se demitiu o Diniz, se eu não me engano, foram seis ou cinco jogos sem ganhar. Foi alguma coisa assim. Já passou já.
0: Eu acho, 0, que, eu acho que foi. Acho que chegou a ser mais até, viu? Porque foi um mês mesmo. Tem hum. o detalhe
1: é que quarta-feira a probabilidade de a gente ganhar é de 0,000000000. É, é
0: 0,00000 majestoso 0,00000. fora de casa, né?
2: Ah, acho que assim, a questão física com certeza tá interferindo, né, que é o que a gente até comentou aqui em casa, né, vendo os jogos, né, meu pai tinha comentado durante os jogos que, pô, caramba, né, como esse São Paulo do Crespo nesse começo aí, dessa fase boa aí, antes de ganhar o título paulista, né, como o São Paulo vinha uma intensidade, né, a gente via muito essa palavra nas entrevistas, os jogadores falando, né, de São Paulo ter uma alta intensidade, isso ficava nítido em campo, né, e inclusive meu pai até elogiou aqui em casa, né? Falou disso. E, e eu até falei naquela época de, pô, realmente tá sensacional. Mas a gente só vai conseguir ter a certeza com relação a isso que tá sendo bem feito com a sequência do trabalho, né? Se os caras conseguirem é, manter isso durante toda a temporada, né? Não dá pra, tipo, agora tá sensacional, mas pra isso é, virar o contrário é facinho, né? Então, e foi o que aconteceu. São Paulo, todo jogo é uma lesão física diferente, a grande maioria delas na posterior da coxa, né, e cara, é isso, todo jogo é uma lesão diferente, né, na maioria das vezes não sendo nem diferente, porque é sempre no mesmo lugar, posterior da coxa, e o São Paulo, acho que isso tá ficando claro, a gente tava comentando aqui no, no começo ainda, de como o time tá né, passivo em campo. O primeiro gol que ninguém vai, ninguém pressiona. A gente tá. O atacante deles finalizando várias bolas em sequência. E tá todo mundo ali parado na defesa. Sabe? Ninguém pressiona, ninguém dá um combate. É, o time tá meio morto em campo. O time parece que cansa rápido. Né? Então isso tá ficando é, nítido. E a gente tá, tá podendo perceber que aquela intensidade, ela não só é. Diminuiu como ela se inverteu. O São Paulo tinha muita intensidade e agora tem muito menos intensidade do que é o normal. Sabe, é um time dos menos intensos que a gente vê em campo. Sabe, Verso todo time é mais intenso que o São Paulo em campo. Então é preocupante isso. Eu acho que a situação física do elenco, né, com certeza é preocupante e tá interferindo diretamente nesse desempenho nosso.
0: São vários fatores né, que atrapalham o São Paulo. A gente comentou já um, que é a arbitragem. Esse aí que você falou é importante. né? A intensidade que o São Paulo teve no início da temporada está cobrando seu preço agora, parece. Muita lesão e o time que está em campo também está cansado. E o Crespo também, eu vejo que ele não está ajudando. E uma outra coisa que a gente estava conversando, eu e o Lucão especificamente, que eu, eu queria comentar, que é a questão de alguns problemas de elenco. Porque o São Paulo está com um elenco que parece um pouco melhor do que o ano passado, ou da temporada passada, mas está faltando peça chave, cara, que a gente não consegue compreender como é que não foi é, trazido um centroavante para o time do São Paulo. Tá claro que a gente pediu um centroavante tá claro, o Éder, ele não é exatamente um centroavante, mesmo assim ele não tem condições, para de jogar um jogo inteiro ou de aguentar uma temporada inteira o Pablo, sem condições e o Vitor Bueno foi testado também não, não funciona, então precisa de um centroavante e, e aí beleza, ah, não tem dinheiro e tal, mas se não tem dinheiro, como é que você traz o Rigoni? Que por mais que seja um bom jogador, ele vem para ocupar a posição que não é a nossa posição mais carente, sabe? Exatamente. Então o problema é esse. O problema é Contratar o que não é a maior carência nossa no momento. Prioridades, que acho que eu imagino. Centroavante, um reserva pro Luan, porque o Luan sai. Não tem quem pôr no lugar. E quem provavelmente seria pra pôr? um cara que poderia ser um volante, que já foi volante na base, que é o Diego Costa, ele não coloca ali naquela posição, e a gente fica com a zaga reganhada, e sem zagueiro, porque não tem zagueiro também, então, sabe, aí o Casares vem falar, "Ah, a gente não tem condição de fazer contratação agora, então você foi burro, porque você não contratou o Rigoni no começo da temporada, você contratou ele no meio, e quando já tava claro que a gente precisava de centroavante. Todo mundo tá esperando um centroavante. Aí veio o um menino lá e foi pra base. Beleza. Então traz alguém. É, uh, o, o cão foi atrás da informação. Pedi para ele. A gente vai pagar no futuro, né? No ano que vem. Mas é, vai pagar pelo Rigoni 1,8 milhão de euros. E começa em dezembro desse ano. Começa em dezembro desse ano. Sabe quanto que vale o Gilberto do Bahia? Que na minha humilde opinião é um baita de um atacante. Ele vale 900 mil. Euros. É metade do preço. Metade do preço. Detalhe.
2: Jogador que saiu de graça do São Paulo. Ele
0: saiu de graça. Eu vi o Gilberto fazer um hat-trick no Morumbi. E ele era reserva do Prato, só porque o Prato foi uma contratação badalada mais cara, mas o Gilberto estava tá jogando aí. muito mais que o Prato na época. É, foi uma injustiça o Gilberto ter saído, foi uma burrice da gestão do São Paulo. E tá aí, o cara fazendo gol à torta direito no Bahia. Bom, é, mesmo que ele não seja um atacante a nível top, mas ele é um é um, é um cara que faz gol, sabe? E num time ele de... caberia, caberia totalmente no nosso é. elenco hoje caberia, porque não tem ninguém para ocupar esse espaço. Um cara medíocre, mediano, faria gols no São Paulo, que iam resolver jogos como esse, como o jogo do Cuiabá, e impedir a gente de perder jogos que não pode perder, sabe? Enfim, é, então essa, essa parte aí não é culpa do Crespo, a escalação é, mas essa parte aí é culpa da diretoria, que como o Lucão falou, tem que tacar o pau em todo mundo, inclusive na diretoria que fez essa cagada aí. É,
1: já ia falar da diretoria Eu vou falar, eles têm duas responsabilidades Eu acho que de todos, todos os fatores O maior responsável do nosso momento agora é a diretoria Eles tinham começado bem, eu achei eu Tinha avaliado que eles começaram bem Só que eles ficaram nessa de Paulistão é Copa do Mundo Na verdade, o primeiro título possível É Copa do Mundo, seja ele qual for Se foi o Paulistão E se Paulistão é Copa do Mundo, tem que usar todo mundo sempre Ou pouco menos que puder É esforço físico para caralho, porque aqui isso é Copa do Mundo, então o que tá valendo é isso. Depois a gente vê o que faz, a gente tem que ganhar esse título aí, e o depois a gente vê o que faz, tá sendo cobrado agora, porque os caras no começo de temporada que não acabou, eu não sei se vocês lembram, quem tá ouvindo aí, é, mas a temporada do 2020 acabou numa quarta, e a de 2021 começou num domingo, foi assim, foi na mesma semana, né, então foi três dias depois. Então, não se acabou uma temporada, a gente tá vindo de uma temporada a mesa, né, com a a outra, e forçou os caras até o o talo do físico, e isso tá sendo cobrado aqui agora. Tá sendo cobrado agora. A gente não tem um time, a gente tem, o nosso time tá no departamento médico, então isso é culpa da diretoria. Você acha mesmo, assim, eu duvido que o Crespo, o Crespo argentino, que sabe a importância, falou, eu quero poupar na Libertadores. Eu duvido muito, muito mas muito, eu quero poupar esse time pra ganhar o Paulista e não quero jogar Libertadores com o titular, eu duvido isso é só um exemplo de que eu acho que a diretoria chegou e falou, tem que ganhar o Paulistão então a prioridade aqui da gestão é a porra do Paulista e aí fez o que fez e agora tá cobrando um preço físico Fora as contratações você, Foi o que o Luiz falou Você chegar pra gente, depois de ter contratado o Rigoni Que foi, se eu não me engano, dá quase 12 milhões de reais É 11 e uns quebrado Só pra vocês terem uma noção E falar agora a gente não tem dinheiro pra contratar Você tá assinando seu atestado de imbecil É isso que você tá fazendo Você tá vendo que o time tem carência Você contratou um cara que joga pela direita Sendo que tem Daniel Alves Orejuela que você já tinha contratado Nesta porra dessa temporada E já por um preço caro pra caralho Pra jogar naquele setor e o Igor Vinicius São três ah, mas o Daniel Alves estava jogando de meio. Beleza, então são dois. Já tem um titular e um reserva. E o Galeano que pode quebrar um galho, né? E o Galeano. Mas se você contrata um cara a 12 milhões de reais, que foi o Ruela, é, é, acha-se que você contratou um titular, né? Então você tinha pelo menos um titular e um reserva ali, se nem contar o Daniel Alves. Aí você contrata o Rigoni depois do time já feito, que foi o que o Luiz falou. Sendo que já estava muito claro que você precisaria de um zagueiro, precisaria de um, de um reserva 1 e de um 9. Aí você fala, ah, não tem dinheiro, beleza não tem dinheiro, mas o que que tem, a gente tem peças no, no elenco agora, seu Casares que dá pra trocar, dá pra trocar, pega o Vitor Bueno, usa de manda de troca, pega o Pablo, usa de moeda de trocar, mas a gente pagou o cu nele, meu irmão, foda-se, pagar o cu não garante gol, não garante título, não garante porra nenhuma, então a gente tem jogador pra usar de moeda de troca aí também, já que se, se você não quer gastar dinheiro, tem como fazer também, então não vem com desculpinha falando que tá de mão atada, porque não tá, e se tivesse, a culpa seria só sua, amigão você é um imbecil, tá é, então eu acho que de tudo tudo, todos os fatores o mais responsável por tudo isso é a diretoria, diretoria porque tratou o Paulistão como a culpa do mundo e todas as consequências que eu já falei aqui e não fez contratações direito algumas sim, outras não o Rigoni não é nada contra o jogador eu acho ele muito bom jogador, inclusive mas não era prioridade, não era, não é prioridade, então...
0: Mas cara, você ah, é, pode também não gastar o dinheiro pra uma posição que você não precisa agora, não é tão urgente, sabe? Enfim, e quando problema... a gente tava se
1: fudendo, tomando, tomando gol do Ceará, o Cano fez gol lá, hoje, inclusive. Cano que é um cara que, porra, caberia completamente. Nossa. Ele é bom pra caralho? Não é. mas, Pô, mas ele, ele é goleador, mas mano. ele é. Ele, ele põe o pé ali. Ele põe o pé quando a bola tá na, tá na área. Ele põe o pé
0: pra, pra bola entrar. O cara faz gol no time do Vasco, mano. Sem o Benítez. Vocês é. sabem, ah, mas é porque tava... Não, sem o Benítez o cara faz gol. Se for ele e o Benítez, mano... Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Manda o Pablo, o Vitor Bueno e arranja mais outro pra mandar também emprestado. É interessante colocar aqui só um detalhe
3: do jogo. Tem um lance que... O, acho que é o, o Nestor. Ele joga a bola na área, cruzada, rasteira passa a bola pelo Bueno livre ele não encosta na bola aquele lance aquele não não é que esse aí eu tô falando é o que eu falei foi o foi o que ele não chutou no gol que ele tá carregando a bola e aí ele dá né Em vez de dar o chucho gol, ele toca pro Éder. Mas essa é a bola esse cruzada aqui... que passa pelo... pelo é,
0: eu pelo... falei desse lance. Vitor Bueno e
3: depois o Éder também não alcança. Então, esse, esse lance, esse lance o Gilberto teria feito? Feria. O Cano teria, teria
0: feito, feito com, com a, a umbigo, se ele quisesse.
2: Não é tão não é tão simples assim você chegar e sair no mercado falando assim... Ah, rapaziada, eu tenho o Vitor Bueno aqui, eu tenho o Pablo aqui, Sim. quem quer
0: trocar? Sim, não sim. é assim. Não é, mas. Então. Mas. É, é tenta, tipo sabe? É que... Faz alguma. Não é possível, assim, que você não. Sabe, não o... Às vezes eles
2: até estão tentando, né? Vende, do... vende
0: o Pablo por uma merreca. Ah, mas pagou 20 milhões de euros. nele. Não terminou de pagar. Não sei, cara. Pagou é, 27. É, então. não, e não, não terminou é de agora... pagar ainda, né? Não sei se como é que funciona esse. O
2: problema é que agora a gente vai ter que. A gente vai ter que ficar com isso na mão. E sabe-se lá quando a gente vai conseguir se livrar desses caras, a gente vai conseguir fazer algum negócio com eles. Não dá pra saber. É esperar e ver com, o que, que a gente consegue com eles na mão aí, como moeda de troca.
0: Tem que se livrar do Pablo e do Vitor Bueno, não só porque os caras são um peso morto no time, como porque precisa ou fazer um dinheiro Ou tentar fazer uma troca razoável Por algum jogador que preste No caso seja um centroavante, sabe
1: Uma troca que na teoria a gente saia perdendo Não tem problema não, traz um cara que vale menos Mas que seja mais útil Financeiramente,
0: é, financeiramente Não contribua mas seja um cara que Sabe, ali na frente faça, faça algum serviço Sabe, não precisa ser um plano, né? Não precisa ser o cara que é, esse cara vai ser o 9 do São Paulo pelos, pelas próximas temporadas. Não. É um cara pra ficar uma, duas temporadas pra gente ter alguém ali na frente. Porque o problema é que. Não tem, não tem. Tem só o Éder e, e, e coitado, né? Enfim. O Pablo, parabéns aí, Técnico Paranaense. Sim, parabéns, cara. Conseguiu vender esse cara pra gente. E, é, e eu acho que foi o Lucão que falou outro dia que a média de gol deles no histórico dele no Paranaense é a mesma da média de gols que ele tem aqui. É que ele teve uma temporada boa e a gente foi lá e comprou, né? Todo mundo se iludiu é, até é o Flamengo um tentou, melhor. né? Melhor.
1: Ele é um pouquinho melhor aqui. Pô. quase nada. É.
0: Então os não. números
1: eles não mentiram. Foi, foi o nosso Scout que. Foi uma merda. Pois é. Não, e ele é
2: melhor, os números são um pouquinho melhores aqui. É. Aqui. Se eles são um pouquinho melhores aqui. Por isso que eu falo. É, tipo, até a mérito do Atlético Paranaense. Mas, mano, é muita burrice de quem contratou, né, velho? É,
0: tá maluco, negócio, pelo preço, né? O que foi é o Flamengo diferente. tentou contratar e falou: não, por esse preço não contrata, né? Vai... Eles
1: contrataram o Gabigol. É.
0: Isso é foda.
2: Mas contrataram o Michael também,
0: né? O Gabigol é. chegou a ser especulado no São Paulo, né? E assim. Por mais que o futebol dele seja, parabéns, é nível de futebol brasileiro, ele, é, ele realmente é muito bom. Mas é uma personalidade personalidade muito, muito escrota, prefiro fora de São Paulo mesmo. Mas o foda é trazido no
3: lugar o Pablo, né? Ele ele não jogaria no São Paulo. É. No caso do ah, Willian, que já a gente viu. A, falar disso. A, gente, a gente já viu que o Willian é um merda. E eu, tô fal- eu falei faz tempo, eu falei na primeira vez que eu vi o cara jogando. Eu sei que a gente tá lavando roupa suja a gente até passou de um ponto relacionado ao jogo de fato, mas acho que é importante que a gente já tá falando disso. Eu avisei. Mas o, o William, quando a gente contratou, todo mundo ficou com a pulga atrás do olho, Todo mundo. Até a imprensa. Os
0: caras não viram o um VT do cara, mano? Eu vi o cara jogando 15 minutos de jogo. Falei, esse cara não presta. Então,
3: assim, é, é um erro escracho. do scout do São Paulo, que não teve um pingo de noção de falar assim, pô, esse cara de 34 anos, andando torto, não vai ajudar o time. Não vai. Desculpa, é. não vai. Nada contra o cara, nem conheço o cara não parece ser um cara zoado, ele fala lá nos bastidores, que legal, mas mano pra falar de bastidor contrata a porra de um coach e vá pro inferno, sabe contrata o
0: Silvinho evita, evita não, o que me deixa revoltado é o seguinte, o Santos até ganhou hoje, né, mas tá meia bomba o Corinthians tá uma bosta, o Palmeiras tá tá tá, tá, tá também encapengando aí, e a gente não consegue nem zoar os caras, porque a gente tá pior, a gente tá conseguindo ser pior depois de ser campeão paulista, cara Puta que me pariu, vai tomar no cu. Não consigo ser pode. feliz plenamente por zoar os, os rivais, porque meu time tá uma merda, sabe? Posso até zoar, mas... É, e o Corinthians não, ganhou, não dá o Palmeiras zoar, né? ganhou também. Não, o Corinthians não, não, que... não ganhou, não. Ah, é, o Corinthians Palmeiras... empatou, mas o Palmeiras é. ganhou,
1: é verdade. Ganhou o Palmeiras, Palmeiras ganhou até em terceiro.
0: Ganhou com gol aos 95,
1: mano.
2: É a segunda rodada que o Palmeiras ganha no último lance do jogo, vai estar em terceiro já.
1: Pois é.
0: é os o dando até o Palmeiras fazer, né? É, pra fechar, né, os lances do jogo... Teve até um lance do do Jael que... Teve esse lance do Jael que ele chutou pra fora, mas teve um lance que alguém lançou lá de trás, foi o próprio goleiro. Aí a bola caiu, caiu, (risos) aí tipo, era aquele lance assim, pra pra alguém tirar de cabeça, rebater de cabeça. Ninguém rebateu porque falou, "Ah, sei lá, vai sobrar pra gente, né? Aí a bola pingou, pingou de novo e caiu no pé do Jael na cara do Volpe Acho que era o Jael. Ele bateu pra fora, não foi?
2: Eu acho que não era o Jael ainda, não. não é, não. então,
0: não acho que não era o Jael, né? Não, é, e o Volpi fez uma baita defesa. Assim, o Volpi é dos caras que jogou
3: hoje, pra mim, depois a gente vai falar disso, mas é o um destaque, né? Mas tem outra, hein? Tem a do Mendonça, tem a do Mendonça. O cara estou é. para fora, ele é... perdeu o gol.
2: Era só fazer. Ele perdeu
3: né? um gol, sem gol. Tipo, o goleiro tava vendido, o Volpi tava vendido. Não, foi isso. Houve uma troca de bola entre os jogadores do Ceará. A triangulação dentro da área. É, dentro da área a gente conseguiu deixar os caras tocarem bola dentro da área, e o Mendonça por também ajuda do gramado, eu acho acredito eu, porque o gramado ajudou naquele momento mas ele chutou horrível a bola foi pra fora, mas assim se ele pegasse minimamente bem teria sido gol, teria sido gol o Mendonça teria feito, porra tomar gol do caralho do Mendonça mano é, isso é uma coisa que não dá velho, sabe, São Paulo não tem mais porra nenhuma, morreu o time, enfim ah, já falamos dessa merda, eu vou ficar louco aqui o final do jogo foi
0: bem laicar, né o Ceará teve chances, a gente também foi um jogo mais aberto ali no final, apesar do cansaço. Foi um jogo meio abertão, né? Meio os caras cansadão de marcar. E aí no final do, do, do jogo ainda teve uma chance que o Richard, né? Todo goleiro contra o São Paulo vira o Manuel Neuer. Porque foi uma bola que eu não sei, é cruzar, a bola alguém desviou, aí sobrou no pé, acho que foi do Eren, então não sei quem foi que desviou. A bola ia entra, entrar, rente a trave. O, o cara foi lá buscar, cara. Assim, a gente Foi já faz... o
3: desvio, do... desvio do Diego Costa. É, tava impedido. Tava tá desvi... ah. tava. Foi desvio do Diego Costa. O Bruno é... Alves esticou pra pegar a bola, ele que tava impedido. E aí o Richard fez uma defesaça. Bem parecida, por sinal, com aquela defesa do Marcelo Groi
0: mano. Hum, é. Ele fez. É, em, em, é, em menor escala, mas sim. Não, calma. Ah, eu não lembrava desse detalhe de impedimento. Eu tava tão puto que o cara tinha pego, que eu não fiz atenção.
1: Logo antes desse lance do Mendoza aí, que vocês comentaram, teve o um lance do Jael, esse sim do Jael. Que ele pegou a bola na nossa intermediária. Ele pegou de costas, aí ele tava de costas É o Jael, tá? Não é o Lewandowski Não é, porra É o Jael, pra
0: caralho Eu acho o Jael melhor que o Lewandowski,
1: mas beleza Tá ligado? E aí ele foi lá, dominou a bola de costas Aí foi Lisiero e Diego Costa Eu vi que foi eles, especificamente Lisiero e Diego Costa foram pra pegar a bola dele Ele fez o quê? (risos) Ele passou no meio dos dois Ele deu um drible de corpo e passou no meio dos dois No meio dos dois Como assim? É Como se estranho. ele realmente fosse o Lewandowski. E, e sei lá, os do, e o não sei, não sei nem quem comparar o Os zagueiros, quem foi dar o combate nele. Ah, o... Diego é, Costa
0: e é. é boa, L-0. essa é uma boa comparação. Vale a pergunta aí. Aceitaria Jaiel no São Paulo, loucão? Eu aceitaria, eu aceitaria. Eu aceitaria. Dava a nove do Pablo pra ele. Eu aceitaria também, cara. Né? Aceitaria Jaiel no São Paulo. Então é isso, vamos comentar aí as notas dos jogadores. As notas dos jogadores, começando pelo goleiro Thiago Voupe, ou Felipe, qual a nota que você dá pro Voupe no jogo de hoje?
3: Vou dar nota 7,5. Ele não foi mal, fez uma partida convincente, fez algumas defesas importantes, poderia ter saído um segundo gol do Ceará aí nessa parada. E, e ele, não, de novo, ele não comprometeu, não tem que falar dele do, daquele gol que a gente tomou, tem que falar, ele fez o que dava. Enfim, 7,5. Ele defendeu três chutes. <risos>
0: Coitado. No, no gol, e aí teve esse lance do... Não lembro quem foi, que eu falei agora que ele defendeu. Ele foi bem no jogo, cara. Ele salvou a gente algumas vezes, assim. Realmente acho que foi uma atuação digna. Coitado, né? Ele ficou com essa zaga aí toda aberta. Falando da zaga, a nota do Diego Costa, o Lucão.
3: Diego Costa
1: é foda, cara. Saudade. ele vai ter que, no próximo jogo, inclusive, encarnar aquele Diego Costa em 2020. Né? Nem lembro, para mim 2021 é a mesma coisa. Que foi o jogo Costa que a gente falou, porra, esse cara é o bicho. Porque ele foi bem em cima do jogo. Quero ver ele fazer isso quarta-feira. Nota, meu, ele cagou umas duas vezes. Fora que ele deu condição junto com o Reinaldo pro, pro Fulano fazer o gol pro Jorginho. Nota nota 4. Sendo bom, hein? Bonzinho ainda. Eu não sei, eu não vi. Eu não sei o que ele fez de bom. Eu não sei porque eu tô dando 4. que eu tô de bom humor, sei lá.
0: Nota 4 ali pro Diego, Bruno Alves ou tem.
1: Diego Costa ficou com 4,
0: vou dar
2: 3,5 pro Bruno Alves, que eu acho que ele conseguiu ser ainda pior que o Diego Costa, que é uma grande proeza. É, a zaga foi uma completa merda, assim como já vem sendo nos últimos jogos.
0: Eu vou falar do estranho no Ninho, Reinaldo, coitado, assim, parte porque ele tá ali jogando numa posição que ele não deveria, mas não foi bem... Cara, eu sei lá, eu vou dar 3,5 também, assim. É, mas O culpa é dele, é foda. É, né? Então, compadeço aí do, do rei, eu gosto dele, tem seus problemas, mas eu gosto dele, acho que ele é um jogador bacana do, do São Paulo. Mas realmente, né, na posição que ele jogou e a atuação do São Paulo como um todo, não me impossibilitam de dar uma nota mais positiva. E a nota
3: do do menino olímpico, Felipe, Daniel Alves. Vou dar nota 5 pra ele Não apareceu muito no jogo Tentou ainda fazer algumas coisas no segundo tempo De cruzamento e tal, mas por, por um momento eu esqueci Que ele tava jogando Não sei se vocês tiveram isso, mas Eu tive essa impressão, assim, principalmente No, no primeiro tempo assim, Teve um momento que eu falei, caralho, eu esqueci Que esse cara tá jogando E, e por isso eu dou nota 5
2: vou foi generoso até... Vou até falar aqui também, é, realmente é isso, hein? Vale lembrar, a gente tava era um dos desfalques mais importantes aí que a gente tinha pro, nas últimas rodadas, era a ausência do Daniel Alves. Cara, hoje ele voltou e a, a sensação é exatamente essa. Por alguns momentos é, a gente ficou, caraca, ele tá jogando.
0: É, ele tá se poupando os jogos importantes aí, né? Da Seleção Olímpica, não de São Paulo. É, Seleção Olímpica. Realizando. É, Exatamente. Realizar o, o sonho dele. Né? É isso aí. Nota 5 Daniel Alves. É, Rodrigo Nestor, o Lucão.
1: Nestor apareceu, né? No primeiro tempo ele não jogou, mas no segundo tempo ele apareceu um pouco melhor, fez algumas coisas aí. Vou dar nota... 4,5 para ele, porque no segundo tempo ele tentou algumas coisas. No primeiro tempo ele fez nada. No segundo <risos> tempo ele tentou mais jogar.
3: Eu achei que ele ia dar uma nota mais alta, o cara deu... Não, até apareceu 4,5. É, Você foi muito bem nessa prova. Se deu sim, pro cara. 3. Que nem.
0: Tá ligado? Nota do Liziero o, o Sten.
2: Uma merda também. Liseiro tá jogando uma merda faz tempo. É, tá foda. O cara tá meio que nessa função de primeiro volante, né? Substituindo o Luan. E Só prova a cada jogo que a gente não tem um substituto pro Luan. Nota do Liseiro, 3,5 também.
0: É complicado, eu falei aí, o Liseiro tá no minhaca, mas realmente isso que você falou é importante, né, ele tá jogando ali, ele e o Nestor tendo que teoricamente cumprir esse buraco do Luan, talvez com o Luan jogando ali ele jogue melhor. Mas teve uns momentos assim que eu falei... Pô, Alizeiro, teve umas bolas assim que ele tocou errado... Tinha uma chance de um contra-ataque... Que ele já tava assim naquele ritmo, correndo devagarzinho... Aí ele deu um passe todo errado e entregou a bola de novo para o Ceará... A gente perdeu o contra-ataque, ficou aberto... Foi um saco, realmente Sabe não foi que bem... que é foda? O
2: que é foda é que ele não é primeiro volante... O Luan voltando, né... Que volte mesmo já pros próximos jogos... Ele sai dessa, dessa função de primeiro volante... E se for ver para segundo volante, né, defensivamente talvez ele seja melhor do que o, o Nestor, mas ofensivamente sempre o Nestor apresenta é, mais do que ele. Então, cara, ah, mas... possivelmente até dá para tentar o Nestor ali Mas eu acho volante. assim,
0: é... eu daria a vaga para ele, porque assim, o que ele tava jogando antes dessa, dessa catástrofe toda acontecer, tava, ele tava fazendo muito para merecer a... a, a a titularidade em relação ao Nestor. É, mas enfim, isso não não, é uma outra discussão. Sim.
2: Não, com certeza. É mais pelo momento, seria
0: mesmo. Nota do Igor Gomes, cara. É, cara, vem sendo o Igor Gomes de sempre, não lembro de nenhum lance dele assim, lembro de um lance que ele matou um ataque nosso e deu um contra-ataque pros caras. Nota 3, sendo gentil. É, Reinaldo Felipe.
1: Não?
0: Caralho não, não, Caralho, peraí O é...
3: Wellington <risos> O Wellington nem achei que foi mal também não Acho que ele também foi um dos poucos que salvou Principalmente no segundo tempo Quando a gente voltou melhor Eu vou dar nota 6 pra ele é... De novo eu, eu acho o Wellington um cara interessante jogador interessante Não é um jogador fora de série Absurdo Nossa, que lateral Não, não é Tá longe disso Mas ele é um bom coadjuvante é um cara que pode ajudar em alguns momentos a equipe, então, e ele tem uma, uma particularidade na, na parte ofensiva é, bem interessante então, vou notar 6 para ele
0: cara, eu falei bom lateral que a gente tem num futebol que os laterais são escassos, e a gente passou muito tempo aí, né, pô Reinaldo é nosso lateral esquerdo titular, beleza mas não tem ninguém para fazer sombra, trouxe Edmar, trouxe como é que é o nome do Bruno? não, Bruno Pérez era pra lá direita, né trouxe sei lá o quem Hã? trouxe o Léo e a chave, e aí esse cara veio da base e ele dá conta do recado sim, pra ser um reserva ele, ele vai ali pra, pra ponta e cruza, eu gosto dele nota 6 acho que foi merecida porque ele foi um dos que mais produziu ali do lado dele aqui que não tem que finalizar os cruzamentos, né Vitor Bueno, moço. é assim, o
1: Bueno ele não foi realmente não foi a pior versão dele o que pra ele só é um
0: elogio foda
1: detalhe de merda porque comemorando isso é foda. O cara tá fazendo 100 jogos pelo São Paulo, fez hoje. Tem um cara desse que for memorando 100 jogos pelo São Paulo já é pra se jogar da ponte, já, mas enfim. É... Ele não foi tão mal. Eu vou dar. Eu vou dar 5 pro bueninho. Ele foi. Ele, ele, ele tava participativo na ataque ele, ele deu umas
0: buenadas, mas ele foi. Ele foi ok. É, ele, ele participou. De né? aí. Pelo é. menos ele não tava hiper morto, né? Exato. Que é o que costuma
1: acontecer. Eu vou dar cinco aí, porque. Pelo, pelo contraste.
0: Nota do Éder, hoje tem.
2: Bom, a nota do Éder, pra mim, eu acho que de repente uns que dá pra se salvar até, porque ele faz o esperado, vamos dizer assim, ele não é o centroavantão, mas ele é um cara que briga, disputa, tenta chutar no gol lá na frente, assim como foi. Né, nos lances de perigo e no lance que originou o gol de São Paulo, gol contra, né? Então, assim, o Éder é um dos que se salva nessa partida, eu acho. Eu vou dar uma nota 6,5 ainda.
0: Justa nota. O Benítez entrou no lugar do, uh, do Éder, justamente, né, o que a gente já comentou. Cara, eu acho que foi o, um dos jogos mais sumidos aí do Benítez. Complicado, né? Porque ele entra, o atacante sai... Aí ele entra no meio do jogo Pá, pá, pá gramado ruim é, eu Vou dar um desconto que ele é um grande jogador Vou dar nota 5 pra ele O Rigoni entrou no lugar Do Nestor, Felipe Qual a nota do Rigoni?
3: Também não, não apareceu muito, né Ele não apareceu tanto, assim O segundo tempo até tentou fazer uma coisa, mas Tentou cruzar umas bolas na área lá, Mas eu vou dar nota 5 Também, não achei que Ele foi tão bem, não Meio insosso. O Luan
0: entrou no lugar do Igor Gomes. Lucão. Nota do Luan? O Luan, ele não teve, não teve tempo de fazer muita coisa. Mas o pouco que ele
1: fez, eu vi ele dando um desarme. Não lembro que lance que foi, mas ele deu um desarme bonitão. Falei: Olha lá o Luan, olha lá. Esse é o Luanzão. Que coisa que eu não vi acontecer o jogo inteiro. Coisa que eu não vejo acontecer
0: faz três jogos. Ah, os caras comentaram desarmem. que no primeiro tempo o São Paulo desarmou, desarmou sete vezes.
1: Então, isso ele faz em 10 minutos de jogo, sabe? Então, falei lá, o Luanzão, é isso aí, porra, essa segurança que eu quero. Ele ainda ainda tentou chutar uma no gol, que foi uma merda de último, ele tentou. Eu acho que, sei lá, pela vontade aí, pela determinação, eu vou dar 5,5. Nota do Luan,
0: 5,5. E E pra fechar a nota dos jogadores, Sten, dá a nota do Pablo.
2: Olha... Por incrível que pareça, o Pablo entrou, né? também não teve muito tempo para atuar ali, mas teve até um lance de uma finalização dele, dominou e puxou e abriu, finalizou, o zagueiro acabou desviando, acabou sendo um escanteio, mas parecia uma boa finalização. Então assim, o Pablo não foi uma partida aí, daquelas que a gente se estressa tanto com o Pablo, é claro, porque ele também não começou como titular, mas eu vou dar um 6,5 por ele ali, pelo pouco que ele pôde atuar até...
0: Caralho? Beleza. Vocês meiam pro Pablo, hein? Eu vou dar nota pro Crespo, cara. Vou te falar, hein, Crespo. Não o... foi o Crespo, né? É o outro cara lá, Juan Bagulho. Pode crer. Juan Branda. O branda. Juan Branda. Juan Branda. Badão aí, Branda. É... <risos> é... Nota meio... meio barra Branda, meio barra Crespo, né? Porque o Branda não chega lá e fala vou escalar o time que eu quero, porra. Ele né, segue ali mais ou menos o que eles querem, então a nota é para os dois, cara. Eu vou dar uma nota 2,5, porque puta que pariu. Insistir nessa merda de três zagueiros sem o primeiro volante de origem, de novo, sabe? A gente precisando ganhar, não dá, sabe? Não dá. Eu vou dar uma nota 2,5 mesmo, uma nota baixa, porque não dá. Isso daí Isso é, é,
3: é inadmissível, rosa. entendeu? Bom, é uma coisa que, que tem que ser dita assim. Não vou querer entrar muito em discussão, mas, cara, não tem diretoria que segure fase tão ruim assim. Não tem, cara. Uma hora o Casares, boa pinta lá, gosta de falar, vai mandar tomar no olho do cu e vai mandar em todo mundo embora. Então, assim, tá na hora de começar a ter um pensamento um pouco diferente. É, de o ganhar. Time nem tá jogando tão mal perto do que foi uns, uns três jogos atrás. A gente não jogou mal contra o Cuiabá. Só que assim, tem que mudar essa, esse pensamento de porra, tomar gol bobo. Chega nessa porra, né? Mas enfim. E, e o pior, né? O próximo jogo é um clássico. Que é de fuder, né?
0: Clássico jogado no estádio que a gente nunca ganhou, né? E acho que você falou, é, é, que o, o cão já falou, que é, mano, tem, é o seguinte, São Paulo precisa ganhar. Precisa ganhar. Mano, põe aí um time para ganhar que seja de 1 a 0 que seja feio é um time para ganhar para ganhar precisa ganhar para dar uma viradinha de chave, sabe? ganha e aí depois aí, aí beleza aí você faz alguma coisa aí depois a ganha
2: ainda mais não um clássico né é
3: mas isso não precisava é esperar o clássico mesmo. né
0: cara era para ter ganhado do Eu cuiabá era para ter ganhado da chapecoense para ter ganhado hoje sabe é, enfim é isso que é o Porque embaçado falta, sabe
2: que não falta era jogo para ter ganhado pois, realmente
1: negócio é.
2: cuiabá em casa
1: é é, chapa é em casa O negócio é o seguinte, é larga a mão de ser teimoso. Não existe no São Paulo, falei isso em off também, não existe. No São Paulo ficar sete jogos sem A, ponto. Não existe. Ah, mas não não tem A mais. Não existe ficar sete jogos sem A no clube como São Paulo, mais do que isso. Não existe ficar sete jogos sem A e não mudar uma caralha. Sem mudar nada. Se você continuar fazendo as mesmas merda que você estava fazendo antes, não existe isso. Não existe. É isso que tem que entrar na cabeça do Crespo, de Juan Caralho, de comissão técnica. É, tem que entrar na cabeça de todo mundo. Não, não, existe ficar sete jogos sem ganhar. E provavelmente. Tem que ser, tem que ser, vamos ser racionais. Provavelmente a gente vai pro oitavo jogo sem ganhar. E a gente vai pro oitavo jogo jogando uma merda. A gente vai jogar mal lá, porque a gente sempre joga. Então. Que queime minha língua, mano? Que eu cheguei aqui e falo, porra, ganhamos finalmente lá e agora a gente tá né, numa toada da hora aí pra melhorar. Mas eu duvido. Então. Então é isso. Não, não existe essa sequência. E pior que isso é não fazer porra nenhuma pra mudar. A gente entra com Liseiro e Nestor. A gente entra com Reinaldo zagueiro. A gente entra com ou tem Benítez ou tem Eda. É, sabe? Não, não pode. Não dá pra ficar assim. Não dá pra se manter os mesmos erros, cara. Não dá.
0: Bom, vamos pra votação rápida aí de destaque negativo. Vai, Lucão. Negativo? Porra, pena Tem um monte, né? Quem eu
1: acho mais pra caralho? Me ajuda aí pra caralho. Eu não sei, tá ligado?
3: Ah, eu queria votar na defesa inteira. Pois mas... é. eu, vou, eu vou votar.
1: Isso. Eu vou votar no. Eu vou votar no, no Diego Costa, porque eu não vou votar no Reinaldo, por, porque eu não acho que a culpa é dele.
0: Eu entendo o que você quer dizer, mas eu tava pensando nisso que o Felipe tá falando. A defesa, a defesa excluindo o Volpe mas eu vou votar na defesa. Pra mim pode ser
1: defesa inteira também, eu tava pensando em uma pessoa só. É,
0: não, a gente às vezes pode inovar. Eu, meu, meu destaque negativo... Não, Minto, poderia ser na defesa inteira, não acho que é desmedido, mas meu destaque vai pro Crespo. Meu destaque negativo vai pro Crespo. Ah, mas foi o Juan Brando, mas o Crespo que fez essa porra. Então meu destaque, eu mudei agora, meu voto de última hora vai pro Crespo, tá? É, é isso, é, vota aí o Sten
1: ah, eu vou de Crespo também pra caralho. Foda-se, eu vou de
0: Crespo <risos> Cara, Dois votos tá no Crespo é. É, Sten
2: Cara, é assim Vocês estão votando no Crespo né? Pode ser que Seja completamente justificável Mas tem aquilo que eu disse do... Com relação ao elenco O elenco está totalmente contundido né? O elenco está totalmente
0: Mas eu explico o meu voto o seguinte Reinaldo, zagueiro, com linha de três zagueiros, quando você não precisa fazer. Essa é a minha justificativa. Pode continuar.
2: Não, Eu entendo, mas assim, eu acho que a fase que a gente tá tá passando passa muito nisso da da questão dos desfalques que a gente tem, da da condição física dos atletas em campo. né? Isso tá pesando muito. Eu acho que o, o Crespo, ele tá simplesmente querendo insistir naquilo que é a ideia que ele propôs e que tava dando certo. Mas fica complicado. Ele tá tentando inventar algo onde não tem como inventar. Mas também tem a questão do, de quem entra em campo, tá? O time tá deixando a desejar também. É, não dá pra botar só na conta do Crespo. Então eu vou acabar colocando. Ali pra mim realmente poderia ser a defesa inteira. Os três zagueiros ali, né? Ou os três que jogaram atrás, porque o Rinaldo não é zagueiro. Mas pra mim hoje quem mais distoou dos zagueiros foi o Bruno Alves. Como eu até disse na minha nota, distoou até um pouco mais do Diego Costa, que pra mim não é zagueiro, é horrível, né? Ele pode jogar em outras funções, de zagueiro ele não é. E o Bruno Alves hoje pra mim conseguiu ser pior que o Diego Costa.
3: Felipe? Eu não vou escolher zagueiro, apesar dos zagueiros não terem ido bem. Eu preciso dizer aqui que o Igor Gomes não merece ser jogador de São Paulo, velho. Com todo o respeito, o cara não faz nada, Quando? sabe? É um jogador que... eu vá, ah, mas a gente falou aqui... Mas foda-se, velho. Não jogou nada. Entra em campo, não faz nada. É uma falta de atitude. É falta de comprometimento, cara. Sabe? Eu não sei como é que ele é no treino. Claro, não acompanho, não vejo lá. Mas é uma falta de atitude, de respeito, cara. O que ele faz? Ele entra em campo, ele não faz nada. Ele não, ele não, ele não deixa um lance. Ele não ajuda em nenhum lance. Nenhuma jogada ofensiva, e nem é que você fala, pô, o cara pelo menos ajuda a marcação. Não, ele não faz nada. Ele não faz absolutamente nada. Eu não consigo não votar em outro cara, se não for o Igor Gomes. Ele não jogou. Ele, não, ele esteve em campo, mas ele assistiu o jogo. Então, assim, eu, eu não tenho mais paciência pra falar desse cara, mas também não tem como falar que esse cara não está merecendo ser jogador de São Paulo.
0: Eu acho o seguinte... Concordo com a nota, não tá merecendo usar a camisa de São Paulo pelo futebol que mostra. Eu só, aí é uma coisa particular, eu só prefiro não falar que ah, não tem comprometimento, porque eu não acho que seja o caso, porque não tem respeito, eu acho que, mano, ele só não tá tendo futebol, e aí, tipo, isso não não tem necessariamente a ver com respeito. Ele não tá tendo futebol, e, e aí, tipo, cara, não quero falar da sua índole... Se tem comprometimento ou não, eu só acho que é, realmente futebolisticamente não tá rolando mais.
3: Pode ser só ruim,
0: é exato. É só ruim. eu Acho que não falta respeito ou vontade, entendeu? Eu não acho... falando
3: que não respeito, mas você falou que é falta de respeito.
0: Mas você falou que falta tá, comprometimento. Também não, então, isso eu não acho. Eu acho que é isso. É, é, que nenhum, é só ruim, cara. Felizmente, que o cara consiga vender ele aí por 20 milhões de euros. Porra, puta não, não é, é impossível varia. isso, cara. Não vai vender nem como. por 20 milhões de você... palito pro sorvete. Não, mano, que venda por 5 Não tem tá bom. como. É, o, Nossa, se for é assim, por 5 tá já é muito, mano. Bom, então é isso. Um voto no Igor Gomes, um voto no Bruno Alves, dois votos no Crespo. Crespo leva. Mesmo não estando em campo, né? Mas pelas opções Mas, aí. Crespo e companhia, né? É, comissão nem, técnica, Nem em campo,
2: nem em campo, nem na beira do campo.
0: É, porque, né, também aí. Melhora, de, de qualquer forma, né? Melhoras pra ele aí que foi diagnosticado com Covid, né? Ah, Que ele volte. Certeza. Possa voltar aí, possa ajudar o São Paulo a melhorar. Então e agora tem esse que a gente tem. A gente tem desfalco de técnico. Pois é, é até nisso é a gente chegou.
2: Agora? agora não tem nem como treinar.
0: Não tem tempo, não tem técnico tá difícil não tem elenco vamos ver como é que São Paulo vai se virar quarta-feira tem majestoso é, destaque positivo é, começa aí Felipe você que fechou a última votação começa
3: eu eu acho que eu vou colocar eu acho eu vou colocar como destaque positivo o Wellington eu acho que ele foi bem assim porque era para ser entregue e ele fez um começo e um tempo bom
0: é um bom voto, de destaque positivo. Eu vou votar no Volpe. Eu acho que foi um bom jogo do Volpe, não teve culpa no gol. É, quando foi acionado, trabalhou bem. E acho que eles, foi crucial para o São Paulo ter pelo menos saído com um empate lá, lá do Ceará. É, Sten?
2: É, eu acho que o, o Rodrigo Nestor foi bem, mas eu também fico com o Volpe ficaria na dúvida de repente com o Nestor, mas o Volpe de novo é o que você disse, ele foi crucial aí para de repente garantir pelo menos um empate. O que eu fico triste é que parece que toda vez que o Volpe vai bem é para garantir um empate, entendeu? É para é, sabe parece que quando o São Paulo joga bem ganha, são jogos que o Volpe se destaca negativamente. Quando ele se destaca positivamente é os jogos que ele ele vai bem e consegue garantir um empate para o São Paulo, que é muito triste de de pensar que isso aconteça, mas o Volpe foi o destaque hoje.
0: Então, Elton, acho que ele foi um dos destaques do jogo, mas os três votos aí para o Thiago Volpe que leva prêmio de destaque positivo aí do Genética. Parabéns, Volpe! Apesar do resultado aí, foi uma boa atuação tua. Inclusive, ele teve a, mais, a nota mais alta né, que a gente deu: Foi 7,5. Bom, é isso. Vamos falar é, brevemente aí sobre a próxima semana de São Paulo. Alguém sabe quando começa a Olimpíada? Quando começa a Olimpíada e quando que, que o Danielzinho vai embora?
2: Cara, se eu não me engano, eu tinha pesquisado um tempo atrás e a estreia do Brasil nas Olimpíadas era tipo o dia 22 de julho.
0: É, eu coloquei aqui no Google, tá falando que 21 o dia de julho. Então, mas o mas o bagulho tá falando aqui que começa a Olimpíada no dia 23. Mas como o futebol vai antes mesmo. É. Ah, é? O ah, futebol
2: tá. é tem que começar antes, porque senão não dá tempo de jogar tudo.
0: Tá, você precisa ver. Bom, pra fechar o programa, então, vamos fazer aquele nosso balão que é impressionante que a gente não tá acertando, cara, porque... Na verdade, não é impressionante que a gente não tá acertando, é porque o São Paulo não colabora, né? Não ganha jogo, a gente aposta sempre na vitória, porque a gente é torcedor. O São Paulo não ganha. Então, a gente não precisa nem lembrar os palpites dos últimos jogos, porque ninguém apostou nessas palhaçadas aí de São Paulo, né? Bom, quarta-feira, é, no Quimicão Arena... Corinthians e São Paulo, majestoso, qual é o seu palpite, Steam?
2: Cara, 1x0 pro Corinthians, velho.
0: Né? Foda apostar nesse jogo aí, hein? Puta que pariu. Então dá teu palpite,
1: churro? Ah, vou dar lá... Uma... Puta merda. 1x0... 2x1, São Paulo. <risos> é foda,
0: velho. É 2x1, 1, São mano. Paulo.
3: Eu vou apostar... O cara tá relutando com a razão e emoção. É, <risos>
0: Ah, cara, assim é... falando de da parte anímica é... pelo nosso histórico lá, é de esperar uma derrota ou um empate, mas o Corinthians tá, tá ruim que nem a gente vai pelo menos já ganhou o campeonato, eu acho, né bom, é... dá-se palpite,
3: Felipe a minha dúvida é vai ser 1x0 pro Corinthians ou 0x0 vai ser feio o jogo, hein vai ser feio. quem vai perder é o futebol é isso que eu já digo eu vou colocar também 1x0 pro Corinthians
1: O bom é que ainda não vão tomar gol de Ramiro Porque esse filho da puta foi parábia já
3: Mas <risos> Ele
0: saiu, o Corinthians não sabia Vou apostar 2x1 Corinthians Só eu apostando
1: na vitória
0: Ah é, você apostou na vitória Você zicou, então <risos> Ah é, tá ligado é. É um é. meu,
2: meu pensamento é esse Depois daquela do 4 de julho velho. O negócio é Mano manda aí o, o palpite pra, pra ver se se não zica uma possível vitória nossa e um abraço velho. se eu perrar o palpite mas o São Paulo ganhar o um jogo eu tô felizão
0: velho. São Paulo e Bragantino é, no Morumbi domingo que vem
2: às 6h15 s- às
0: 18h15 é, eu vou apostar no 2x2, Felipe 1x1, Lucão 3x2 São Paulo, caraca 3x2 São Paulo. Tem? 3x3. Caralho. Quer dizer, a gente ninguém vai confia. Um carado, é, ninguém a gente confia vai... na defesa do São Paulo e o Bragantino é um dos líderes do campeonato. O Bragantino né? líder. é o líder. É o líder, né? É. Então... E o
2: Bragantino ataca muito, faz muitos gols, também toma muitos.
1: Ganhou da gente. A gente não, ganhou do Palmeiras já. Eu acho que empatou, ganhou do Corinthians. Ele, ele dos... só não jogou com a gente ainda dos, dos quatro grandes de São Paulo. Foram
3: duas vitórias e jogou, no empate. pô. Ele o brasileiro. Pô. Ele jogou. Ah, tá, falando, pô. Ele é, jogou, esse pô. ano ele jogou entendi, e a gente entendi, ganhou. Entendi. Né? entendi. Mas não, o, sim. Uma o brasileiro
0: coisa... jogou já com Palmeiras, Santos e Corinthians. Foram duas vitórias no empate. Agora eu não lembro com quem. Agora, vale a gente mencionar o seguinte. A porra do Brasil jogou contra o Equador e podia ajudar a eliminar o Equador e conseguiu empatar, né? Com o Equador isso significa que o Arboleda não volta tão cedo, porque ele ainda Foda. tem que jogar a Copa América. Ah, jogar com a Argentina, é capaz de passar ainda. Capaz pra de gente, passar porque né? a Argentina, Argentina tá um minhaca, né? É, vamos ver o que acontece. Mas. Tão precisando da volta do Miranda e do Arboleda, viu? Bom, é isso, Felipe. As redes
3: sociais, por favor. GeneTricolor. Só colocar GeneTricolor aí que o, o Pedrão quebra minha moral no último, no último podcast. Então só põe GeneTricolor, que você acha?
0: Que aparece. No Twitter e no Instagram, não é isso? Isso. E as... ah, lembrando que, pô recomende esse podcast pros seus amigos são paulinos aí, cara para eles né, compartilharem esse essa, esse momento com a gente de torcedor são paulino está tá aí sofrendo, na, na, na felicidade e na tristeza a gente tá aí junto né, a torcida é, então lembre-se que se você escuta numa plataforma mas seu amigo em outra, a gente tá disponível
3: em diversas plataformas como por exemplo Spotify, por exemplo Apple Podcast, por exemplo Deezer, por exemplo, Google Podcast, você tem algumas escolhas, além do YouTube também, é, que pode ser uma plataforma para você ver, caso você esteja em outro lugar aí, enfim, tem algumas plataformas para você recomendar pro seu amigo, ou amiga São Paulino, São Paulina, para ouvir a gente tacar o pau no São Paulo, né? porque hoje em dia é só isso que acontece, a gente só sabe tacar o pau porque a porra do time não faz nada, mas enfim.
0: Sucesso, então... Cerrando aí meio... Sucesso é osso, né? É, sucesso é complicado. São Paulo aí mais uma semana sem vitória no Brasileirão. Torcedor São Paulo aí sonhando com uma vitória, né? Depois de ficar tantos jogos invictos, agora a gente tá nessa... Nessa nhaca aí. Vamos, São Paulo!
3: Vai tomar no cu, São Paulo!
0: (risos) Me surpreenda, São Paulo.